0: Du lytter til et liveprogram, optaget på Uniradioen.
1: Namaste og velkommen til tredje afsnit af Masala Vi er jeres værter. Jeg hedder Marie Milling, og min medvært er Victoria Skovs hoved. Namaste. I programmet tager vi et kig på Indien gennem eksperternes briller, når vi hver episode har en ny gæst på besøg. Og Victoria, hvem er det, du har skaffet som vores uh, gæst i den her uge? Jamen øh, i dag der er vi jo så heldige,
0: at vi har besøg af Manu Sarén, som nok er mest kendt for at have været minister for øh, ligestilling og kirke, samt medlem af Radikale Venstre øh, under hele thorning smith øh, Derudover er han også forfatter til de meget populære bøger om Igbal Faruk, øh, en dreng med indiske forældre, som vokser op på Nørrebro og bliver viklet i alle mulige mærkelige eventyr både i Danmark og i Indien, sammen med sin ret skøre familie. Og i dag så har vi jo emitteret Manu. Manu på besøg, ikke kun for at snakke om bøgerne, men også for at snakke om hans egen baggrund som søn af indiske emigrantforældre fra Punjab, så hvor de så flyttede til Islands Brygge, da han kun var tre år gammel i starten af 70'erne. Og til sidst kommer vi også til at snakke om hans rejser til Indien, hvor han blandt andet tog til Chennai som ambassadør for den danske NGO-aktion Børnehjælp for at besøge det barn, han støtter gennem en organisation, organisationen. Øh, som bor i en af byens øh, slumområder. Så øh, nu har vi jo præsenteret dig, og øh, ja, velkommen til, Manu.
2: Tak, jeg kan godt lide det der med, hvem har du skaffet?
1: <laughs> det var noget af et, øh, et skaf kan man sige, at få en minister i, øh, Tidligere minister. I snak. Tidligere minister er ja, selvfølgelig det
0: er. i Ja, vi føler os øh, ret heldige. Øhm, og, øh, og nu arbejder jeg jo på øh, Immigrationsmuseet i Farum, så jeg synes, det er ret spændende lige at starte lidt med at høre om, øh, om din familie, hvor I jo flyttede til Danmark, da du kun var tre år øh, på Islands Brygge. Og øh, hvorfor tog dine forældre beslutningen om at flytte fra Indien?
2: Det er en lang historie. Øhm, jeg skal gøre den kort. Min farfar, han døde, øh, jeg tror, det 65 og... Øh, og, og min, øh, han havde sådan en fabrik, der lavede, øh, sådan komponenter til tog. Det havde han faktisk gjort også for britterne. Okay. Det var ret vildt, øh, da de var der. Øhm, så det var fortsat. Og så skulle min far og, og hans bror overtage. Øh, og de var ganske unge, og det havde de lidt svært ved også. Øh, og samtidig med det, så var der en økonomisk krise også. Øh, og kombineret, altså alle de ting, så øh, rejste min, øh, min fars bror og... Min far til øh, henholdsvis øh, England og, og Tyskland. Og min fars bror synes, det var fedt i England, så der ville han sådan set gerne blive. Mm. Øh, men min far, han havde det ikke sådan særlig godt i, i Tyskland. Øh, han, han ville sådan set gerne hjem til en, til en igen. Øh, men det var baggrunden for at, at simpelthen mændene tage afsted.
0: Okay, og så, og så tog I simpelthen fra Tyskland op til Danmark, eller hvordan?
2: Nej, det gjorde min far, fordi der var en, der sagde til ham, prøv lige at tage til, der er sådan en lille mærkeligt land deroppe, sådan en appendix på <laughs> Europa, okay. der hedder Danmark, prøv lige at tage deroppe. Og, øh, og det gjorde han så, og det var i 70 i juli måned, og på at forestille dig, eller jer, ja, at komme til København i juli måned, hvor solen bare skinner i 70, kvinderne går i lovkort, og han gik ud af hovedbanegården og hører lyden, for måske, det, gør, det bilder mig ind, det ved jeg ikke. Jeg er fra Tivoli af, og det er bare varmt. Og det første, der sker, det er, at når han kommer ud, så er der en mand, der stopper op, og så, 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 så bukker han sig sin hat og så siger han, Welcome to Denmark. Kan uh. uh, I help you? Du ved ikke, om min far han tænkte bare, at det her land det er for fedt. Uh. <laughs> ja. Og så skrev han til min mor og jeg, at, uh, eller ikke til mig, men til min mor, at hvis du skynder os at komme til Danmark, og det gjorde vi så et halvt år efter, og det var i februar måned 71, under en snestorm og min mor hun tænkte, what the fuck, altså, altså ja, det var ja. ikke det Danmark han havde beskrevet, ikke? så det var lidt vores vej heroppe.
0: Ja, okay, Jamen, altså der er virkelig stor forskel på, på København i sommer og vintertid. Ja, det må det, man sige, i juli til
2: februar, altså det var så heller ikke meningen, vi skulle blive her.
0: Nej, okay. Men det endte er det jo så med at blive. Øhm, indtil, og videre. indtil videre. <laughs> ja, indtil videre, ja. Og hvad har så hvad har været nogle af de store omvæltninger for jeres familie, øh, tænker du, øh, som du har hørt om?
2: Altså, der er jo både det altså det, det psykologiske, og så er der også det sådan helt praktiske, ikke? Altså, det kan jo selvfølgelig godt hænge sammen, men det psykologiske er jo, at øh, immigration er jo rigtig, rigtig svær og hård, altså fordi, at øh, det er ikke nemt at immigrere Folk tror bare at det er skide nemt at immigrere Og folk, det er bare noget man gerne vil altså, For det første det er at forlade sit oprindelsesland Og sine venner, og sin kultur, og sin mad Og alle de ting det, det er svært Og så sker der også noget andet Altså at, at de psykosociale koder Som man ligesom lærer i, i, i modtagerlandet det, det, Dem har man heller ikke Man har heller ikke de der sådan, Hvordan skal vi agere og alle de ting Og det, det er også vanskeligt så, så det er en vanskelig proces at immigrere, og det tænker man sjældent over. Fordi det er jo sådan, at folk kommer bare og så videre, men det, det er vanskeligt. Uh, så det var en omvendning for mine forældre, ikke? at det er en stress-situation at skulle sætte sig ind i alle de mærkelige ting. Altså bare det at købe en busbillet eller sådan noget. Mm. Uh, og så er der jo helt det praktiske. Ikke? Altså man kommer til et land, et land man kan ikke sproget. Ja. Den gang var der ikke særlig mange, der kunne engelsk heller skulle handle, altså hvordan fanden, altså du, dengang var der jo ikke advokater, eller advokater, som det hedder. <laughs> øh, og, og de der basic ting, som vi kender i dag i supermarkederne. Så det var jo det der med, så, så var det learning by doing. Altså, mm. Så det, det, det er vanskeligt, altså det ja, Men altså, altså, de havde gået på mod ja, det, og, og så det forestille mig papirarbejde på kommunen så det der var 12 gør det var der jo igen igen så det, øh, så det, det var øh, det har
0: så de det, så det, det op op penge. Penge. Det ikke nu i hvert fald
2: <laughs> nej øh, det gjorde de ikke og det er jo igen sådan en øh, det, er sådan, det er sådan en mærkelig ting ikke fordi de fleste øh, altså ikke flygtninge men øh, indvandrere altså gæstearbejdere og fremmedarbejdere de havde jo en drøm om at tjene nogle penge og tage hjem igen det havde mine forældre sådan set også og, øh, og det har jo nogle voldsomme implikationer at have det, øh, den tilgang, fordi det betyder jo også, at hvis du skal hjem igen, så skal du heller ikke blande dig for meget med majoritetssamfundet. Mm. Og det skulle jeg heller ikke gøre. Det skulle min søster også, altså da altså, hun blev født, heller ikke. Og, øh, og det var ikke fordi, at, øh, at de havde danskerne eller noget som helst. De havde meget danske venner også. Men, øh, men vi skulle jo ikke i gåshøjne smittes for meget, fordi når man kommer her som indisk streng, så skulle man også gerne tilbage som streng også. Mm-hmm. Ikke? Og bibeholde kulturen, og de prøvede også at komme i ind i skole og alt muligt andet shit. Når ja, uh, indisk
1: skole findes det i? Ja, det var Kømmer. der faktisk ja. dengang. Uh, og det okay. værste var,
2: at min mor, det var hende, der var lærer. Uh, <laughs> så de prøvede også. <laughs> det var virkelig et okay. internt
1: projekt. <laughs> ah, <men> det var frugtigt.
2: <laughs> så altså, jeg husker huske, at jeg straffede hende, uh, da vi skulle hjem. Det var på gasvejsvej i skole. Så, så spiste jeg, og vi skulle skifte bus, og hun havde købt busbillet. Så jeg kan huske, jeg spiste jer busbilletten, så hun var nødt til at købe i. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> øhm, men, øh, så det var, altså, altså, det, det er jo en, det er jo det er en proces, man går igennem. Og nogle de lever jo stadig på den livsløgn, mange år efter, altså, fordi de kommer aldrig hjem, så derfor mm. kalder de livsløgn ikke, at de skal hjem igen. Men, men på et tidspunkt, så begyndte mine forældre at slå rødder. Og, og på et tidspunkt, så tror jeg, at, øh, de øh, bevidste eller tog en beslutning om, at det her, de skulle være.
0: Ja. Og hvad så med altså, ja, resten af jeres familie? altså De er så stadigvæk i, uh, i Indien i dag, eller hvordan?
2: Altså i Indien, der siger vi jo, at øh, <laughs> det er, hvor der er kartofler, er der også er ind. Det
1: er alu og Ja, lige præcis. Ja, eller alu, andre Åh,
2: ja. oh, Jeg er helt Men, øh, og Det betyder jo, at jeg har familie. Altså selvfølgelig det ved, altså, i England og i USA og i Kanada og i Australien. Altså, fordi der er bare mange ind der ikke? Øh, og selvfølgelig har jeg også rigtig meget familie i Indien, som jeg også øh, elsker at besøge. Altså, jeg har virkelig, virkelig stor familie. Altså min mors side af, der var de 11 søskende. Ja. Og det sjove var, at de var 10 piger og en dreng. Ja, og, og hvis man kender lidt til indiske forhold, så ved man at have 10 piger.
0: Mm. Det er dyrt.
2: Det er dyrt. Ja. Det er op men... De gjorde det, og de var glade for alle 10 piger, og det var det var helt fantastisk. Ja. Og det betyder jo også, grund til, at vi taler så internt omkring det, det er jo fordi, at det at have en pige, betyder jo, hvis der er nogen, der lytter med, ikke ved det, at man skal betale medgifter også. Og man skal stå for brylluppet og ud, de fleste udgifter. Mm, og ja. det er jo noget, som nogen... Altså bare man får en pige, så begynder man at altså spare sammen, når hun bliver født.
1: Ja, ja. Jeg kender Æh, også folk, der skulle give en bus for eksempel i medgifter. Præcis, det er ikke? jo, altså, det det var jo meget... dyrt selv lige... ja, i... Ja, og det går
2: godt bananas, ikke? Biler og busser ja. og alt muligt. Så når man har 10 piger, ja. så... Altså, men det der min pointe, det er, at ff, så, så, så bliver der også skabt en kærlighed. Og det fede er, at mine øh, mostre og sådan noget, de har jo så nægtet, de har fået sønner, mm. og de har så nægtet at modtage medgift, når ja. deres sønner skulle giftes. Og det er jo en fed måde at bryde den tradition på, ikke? som hersker desværre alt for meget i en Ja, Jamen, det,
0: det gør den virkelig. Jeg har, som... også, ja, jeg har også lige set en statistik her for nyligt, øh, hvor, det, hvor det også handler om det her med medgift, og at altså, overordnet set sådan, i gennemsnitten, så betaler øh, altså, en, en familie, som har en, kvinde, en pige, de skal gifte væk, mm-hmm. cirka 1 million rupees, ja. og det svarer altså til 100.000 danske kroner.
2: Ja. Og det er fucking mange penge dernede. Jamen, det,
0: det, ja. altså, man skal jo, altså, du skal jo gange det op med 10, så en million ja. rupees, det vil også svare til, altså, hvad du har i værdi af en million, million danske ja. kroner mm-hmm. herhjemme.
2: Det skal du bare have i hånden.
0: Jamen lige præcis. Det skal selv du bare være klar med.
2: Det er helt sindssygt. Ja, ja. Det er sødt synes jeg. Ja, selv det sætter okay. også en pres på mange. mennesker. Men
1: det er jo meget spændende at nogen så ændrer det. Kan man sige. Nu har de også oplevet din familie selv at være dem, der havde dit, eller var ja, de 10 ja, ja. Dødre, ikke? Jo, jo,
2: jo, jo. Um, jo, jo ja. men alligevel, så altså, det er jo. Det er jo. Det er, jeg synes, det er et uvæsen. Ja. Altså, altså Indien er jo. Altså, det er et fantastisk land, jeg elsker Indien. Ikke? Altså, det er, jo, altså nej, det er ikke klart, det behøver jeg jo ikke gøre. Men det gør jeg, fordi mm-hmm. det, er, at det er virkelig et, uh, et helt forrygende land, men det er også et land med voldsomme kontraster også, ikke? hvor der er diamanter og lækre ting, og så er der også de her ting, som øh, medgift og kast osv., og, så og, mm-hmm. og sådan er det jo i alle lande, men jeg er jo selvfølgelig meget mere optaget af det i mit eget oprindelsesland.
0: Ja. Og, og i forhold til øh, oprindelsesland. Øh, kan du forestille dig, hvordan dit liv måske ville have taget sig ud anderledes, hvis I var blevet boende i Indien?
2: Altså, det er, en, det, det er jo en del af det at være immigrant. Det er ja. jo at forestille sig, hvad var der sket, hvis ikke
1: hmm. vi
2: var øh, det, til Danmark. Og jeg har altid forestillet mig, at øh, jeg kan vide, om jeg ville være på sko nede på banegården, eller et eller andet, sådan mærkeligt, ikke? Øh, øh, hvor en af mine venner, han sagde til mig, som er øh, adopteret fra Bangladesh, øh, han også har også gjort så de tanker, øh, tanker, han også klart sig godt, han har tænkt om, han vil være barn, men, men hvor han også siger, og hvor vores andre indvandrervenner også siger, prøv at høre med nu, med den geist du har, og den, øh, altså, du er så entreprenant og alle de der ting, det vil du jo også gjort dernede. Mm. Og det er jo sådan set rigtigt, det her. Altså det, det, har jeg også, altså det er jo rigtigt, for det er jo ikke bare, fordi jeg er her, at jeg har haft min ambition og alt muligt andet, hvad jeg har i livet. Det vil jeg jo også have haft i Indien. Hmm. Så der har jeg øh, måttet revidere mit, øh, min øh,
1: skopusser-scenarie
2: øh, ja. til, at det kan da godt være, at jeg har været minister i Punjab også. Ja. Altså.
1: <laughs> ja. Ja. Men, men altså, i forhold til, til Indien. Nu ved du jo meget om din familie i Indien, og sådan. Ja. Har, I, har I rejst meget frem og tilbage, altså gennem din barndom med, til Indien? Ja,
2: det var, vi havde altså igen. Der er jo det der med, at når man, altså gæstfrihed betyder rigtig meget, så altså det at bo på hotel, det er, det er jo fucking no-go, ikke, altså du blev slået ihjel. Det er først noget jeg gjorde, jeg har gjort senere i mm. mit liv jeg kan slippe afsted med det, for jeg vil hellere bo på hotellet end hjemme hos min familie. <laughs> uh, men det betyder jo også omvendt, at når folk kom hertil, op gennem 70'erne og 80'erne, altså min barndom og ungdom, men så boede de jo hos os. Mm, yeah. Så på den måde uh, har jeg altid været vant til, at der har altid været mærkelige mennesker i vores hjem. Uh, og så på den måde har vi opretholdt kontakten. Og så skal I huske, at vi tog jo nogle gange den anden vej, men det var ikke så tit, fordi i 70'erne, der kostede en flybillet, sjovt nok, mere end den gjorde i dag. Mm. Eller den gør i dag. Altså ja. i dag kan du komme til Indien for 3500, ikke? Jo. Øh, lille reklame, vi, <laughs> <laughs> vi er, er ja. Indien. Ja, ja.
1: den rute er nedlagt på grund af corona. Ja, ja,
2: ja, ja og alt muligt andet. Øh, I dag, altså dengang kostede den jo, jeg tror jeg nok, 6000 kroner for en flybillet ikke? Ja. Og der var en månedsløn omkring 6.000, mm. så vidt jeg husker ikke. Så, så det var virkelig, virkelig øh, en, en kæmpe udskrivning at, at tage sted. Men når vi så gjorde så så fik den også hele armen, ikke? Altså, og vi skulle besøge alt der alle. Og, mm. og sådan har det været. Altså, altså min familie har været rigtig gode til at også nøje komme derned. Altså min onkel, min mor samt den ene bror. Han smed mig op på sådan en scooter ud i Punjab, du ved. Fedt. Og så, ved jeg bare, så kørte han bare rundt, så jeg fik besøgt alle familiemedlemmere. Nej, hvor fedt. Ja,
1: og Punjab, det er, sådan, det er meget sådan noget, et landbrugsstat, ikke? Altså, jo,
2: det er op nord på, man kalder det Indiens øh, hjerte. Mm. Øh, det er der, hvor meget, meget af maden, eller du ved, altså det hedder sådan noget landbrug. Øh, det er landbrug øh, mm. stat, altså, kommer fra. Jo,
1: altså det var virkelig smukt på forsyne masse kar rundt der er jo mange Bollywood øh, film der også bliver filmet i Punjab, ja, er, og de der landskaber
2: er også ja. landskaber og altså og maden er forrygende. Ja. Altså det altså jeg har fået ja. nogle af de bedste måltider i Punjab, så
1: Men hvordan var det så altså når du besøgte din familie i Indien for ja. eksempel? Følte du dig så som en land dansk dreng, der bare var puttet ned i det her mærkelige indiske scenarie? Eller kunne du genkende noget altså fra dine forældre og sådan noget? Føltes det hjemligt, at, at besøge Indien,
2: eller hvordan? Altså alle, ved på at stå, alle emigranter eller anden generation og efterkommere, de, på et eller andet tidspunkt i deres liv, der, så står man i, en, i et eller andet identitetsvakuum. Mm. Hvor hører jeg til? Øhm, og det har jeg jo også måtte forholde mig til og rejste også i en der. Jeg da var 19-20 år, at det her, jeg skal være? og Skal jeg virkelig have en indisk kvinde? og blev også forelsket i en kvinde dernede. Jeg ikke og, og, og jeg, 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 husker, jeg var til et selskab, og sagde, kæft, hun er virkelig dejlig. Og, og, men deres reaktion undrede mig, fordi så sagde de til mig, hvis du virkelig mener det, så kunne vi jo godt... Øh...
1: Altså dine forældre?
2: Nej, nej, det var nogle øh, familiemedlemmer. Ah, ja. ikke? Og så, men så skulle du mene det, og så kunne vi tage en snak. Og så lige på, så kunne jeg høre på den måde, de snakkede. Hey, fuck, det var sgu alvorligt det her, ja, ja. <laughs> Og der kan jeg huske, at jeg glemmer det aldrig, der lå jeg i sengen ikke? og tænkte, okay, jeg var sådan piget af det, men jeg kunne også bare mærke, at det her, det var sgu ikke bare at få en kæreste. Nej. Det er det, det, det serious, det her, ikke? Altså, så det, det slap jeg lidt, men, men det er rigtigt, som du siger, altså jeg har haft de tanker, men, men jeg må bare også øh, indrømme mig erkende og forholde mig til, at jeg er bare blevet dansk. Ja. Altså, jeg er også inder, men jeg er også bare blevet dansk, og når jeg er der, så længtes jeg hjem. Men jeg kan bare huske, at jeg begy- begik en stor fejl, der blev udnævnt som minister. Altså nu sagde jeg, var ligestillings- og kirkeminister, og socialminister, og alt muligt andre minister, og sådan noget, ja. 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 <laughs> ja. Øh, og det, det var bare... meget
1: svært at researche på, synes jeg ja, ja. Det lå lige lidt tilbage, og så kom det bare flere og flere ja, til. Ja, det er rigtigt. Ja.
2: Og jeg, jeg sad på en tredjedel af Danmarks budget, og det var, jeg tror, det var Times of India eller et eller andet. En anden lille avis, der fandt ud af det. Og de ville lave et interview med mig, fordi de synes, det var helt vildt, at man har sat en inder på at bestyre en tredjedel af dansk. Han satte en inder på. <laughs> ja, ja ja. Det rigtigt, jo. Fordi... ja, ja. Og så, så interviewede jeg dem, og så, så sagde jeg, at altså, jeg var så stolt af at være hvad det, både dansker og inder, og kunne sidde. Og det fangede Dansk Folkeparti og skrev et sådan, ja. pakke af 20-spørgsmål til statsministeren omkring, hvordan hun kunne have en uh, indersiden i sin regering. Okay. Og det var rigtigt, fordi, Nej, altså, ja, ja Hold da op. Og der måtte hun jo gå ud og sige, men, han er dansker.
0: <laughs> ja, men det, det. det er jo det. er jo godt nok uh, lige at dømme tingene lidt for hurtigt, måske. Ja, ja, ja. Men <laughs> det er altså...
1: sjovt også. Altså, at det, og det var et i 2011, er det korrekt?
2: Ja, sådan noget lignende, ikke? Ja, Jo, det er sjovt men alligevel, bare det... at
1: bare det, der er en minister, der er ind der. Eller sådan ja, 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 en ja, ja, ja. helt like, breaking nærmest. Altså, hvad gør vi med det? <laughs> ja, ja.
2: Det, ja. Var, ej, det var sgu sindssygt. Også fordi, altså, det første, det første ministerium, jeg fik, det var jo... Uh, det var kirkeministeren, og mm. her en brun mand, en inder, inder, der ikke var født i Danmark, som kirkeminister, som en af de der petvagtere sagde, da vi så ministerlisten, så tænkte vi bare, okay, ham det han skal ikke dø på vores vagt. Oh, okay. <laughs> Hold okay. Wow. Ja, det var kontroversielt.
1: Ja. Ja. Nå, men, øh, men øh, nu er tænker jeg... den her? Uh, ja, det er i hvert fald ikke sprit. Næ,
0: er der noget i? Nej, det er ikke meget. Men vi skal også høre et uh, musiknummer, så vi kan lige hente noget kaffe i pausen. Oh, ja.
2: Men vi uh, høre musik.
0: Lige præcis. Uh, og vi har faktisk valgt uh, at, at starte med noget Punjabi-musik simpelthen, for ja. du er jo fra Punjab. Ja. Uh, og uh, vi starter med nogle, uh, nogle, en lidt klassisk uh, Punjabi-sang, som, uh, som hedder Mundian Tobachke og er lavet på punjabi mc og det er jo en øhm, altså det er en sang der er lavet til at danse banker som er den her øh, punjabi dans. Øhm, og punjabi dans er også blevet øh, banker er blevet meget populært i Danmark, så man kan, kan bare gå
2: ind på YouTube og skrive banker
0: Lige bare ja. så så kan ja. man sige. B A N G R A Ja, men, men ja, og det, det, er, sådan lidt, det er også bekendt som en form for motionsform, fordi at bankerdans er noget, hvor man simpelthen er på fødderne. Man hopper op og ned og frem og tilbage og rundt i cirkler, så det, altså det er hårdt at danse, og man får sved på panden. Så hvis jeg har lyst, så kan I jo hoppe i, op på, på fødderne derhjemme i stuerne og danse lidt med Mundian Tugbatshke med Punjabi MC. Du lytter til et program, optaget på Uniradioen. Og det var Mundian Tubačke med Punjabi MC. Og øh, nu har vi jo Manu Seren på besøg, og vi har siddet lidt her og, og snakket om, øh, om hans familie, om øh, hvordan de er kommet til Danmark og kulturforskelle osv. Og, øh, og Marie, nu skal vi jo til at snakke om, øh, om Bal Farouk.
1: Ja, fordi nu i dit voksne liv, der har du jo også haft meget med indien at gøre, faktisk også selvom du har været i Danmark. På den måde, at du for eksempel også har skrevet den her bogserie om Iqbal Faruk, en dreng med indiske rødder, som bor på Nørrebro og kommer ud for alle de her virkelig mærkelige eventyr med store juvelsmugler og svindler og alt muligt. Det er sådan helt krimiagtigt sammen med sin familie og hans gode ven Mohammed. Og det er jo nogle af de bøger, som nærmest er blevet klassikere i, øh, i mange danske familier, øh, siden de udkom helt tilbage i 2005, eller der kom den første. I Faruk og den sorte pjaver, tror Nej. jeg. Ja. Og jeg kan i hvert fald huske, at mine brødre og mig var helt vildt der kom en ny bog med Iqbal Faruk. <laughs> især du udgav en julekalender med 24 kapitler. Ja, 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 ja. Og vi boede jo langt ud på landet, og... Øh, og helt den her spændende verden med de steder, altså Nørrebro, Rødhuspladsen, Tivoli. Jeg tror jeg slet ikke, øh, vi forstod ikke det der med, når det er en indvandrerdreng og sådan noget. For os var det Københavner, ikke? og det var sådan en helt mytisk verden. Så vi tænkte, er det virkelig sådan noget, der foregår i, i København? Ja, 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 ja. Altså, kan man opleve alt det her derinde? Og så tænker jeg på, nu hvor vi så havde derinde, så vil jeg virkelig gerne spørge dig, altså, er, det, er det noget der rent faktisk stammer fra dit eget liv, og nogle af de her ting, der er med i bøger. Altså selvfølgelig er der ikke øh, våbensmugler, og diamantsvindler, og medræner er der om. med. <laughs> men, øh, men, men, altså, Jamen, hvor det... har du den her inspiration fra? Fordi det er jo helt crazy, noget af det, der sker i de her Jamen, bøger. det
2: er mit eget liv. dig <laughs> øhm, De bøger, det er det bedste, jeg har gjort i mit liv. Det er det, der jeg ingen tvivl om. Og, og det der med at, altså, jeg bliver sådan helt varm om hjertet, når du s- snakker om den. fordi Folk snakker stadig om dem, ikke? Og, øh, de bliver stadig lånt og læse det. Jeg synes, det er så mærkeligt, altså. Og mm. også bare, det, de er blevet filmatiseret, ikke? Altså, jo. det er bare den største drøm, man kan have som forfatter, ikke? Øh, men, men de er faktisk taget næsten en til en, forstået på den her måde her. At øh, ikke bare er mig, der jeg gik i folkeskolen. Okay. Altså, der kunne jeg bare... Det... Nej, prøv at... Jeg starter et andet sted. <coughs> jeg er blevet sammenlignet med Bjarne Reuter, ikke? Og det, synes jeg, er faktisk større, end at være minister i det her. Og Bjørn Reuter, han, han skrev jo øh, Oscar Bæretram og Fem Engle og Løver og alle de der shit der, ikke? Og, og, og han, han sagde, prøv at høre, jeg, jeg skrev bare, jeg skrev bare om det, jeg ser i Brøndshøj, og så selvfølgelig bliver, bliver det karikeret. Jeg boede i Blåborsgade, da jeg skrev, og jeg skrev, og jeg skrev bare om det, jeg så, og karikerede det bare voldsomt, ikke? Øh, og, og der skete jo mange mærkelige ting derinde, og de unge mennesker, altså man kan se det på som problemer, men man kan også bare grine af det og se, fuck, det er sjovt, der så kan man karikere, der er nogle øh, somaler, der står nede på hjørnet, der hedder og så kan man, øh, du ved, øh, unge drenge, der ja. når man går rundt og kører bimmer og sådan noget. Ikke? Og, så, øh, og, og det samme med danskere også deri. Ikke? Så i stedet for at håne hinanden, så, så siger folk, jamen så griner vi med hinanden, mm. og, og de beskrivelser, det bliver karikeret. og, og så, besk- så har jeg også bare taget mig selv, Altså, for da jeg var dreng, og kommet ham ind i, i skikkelse af Ibal Faruk, og, øh, og det er bare gået op i en høj enhed, og, og så viste det sig bare, at øh, til min store overraskelse, at det havde jeg skulle rimelig tjekke på. Altså, jeg vidste jo ikke, at jeg havde i gået sådan et talent for at skrive. Mm. Øh, og et nemt talent også. Altså, det er sindssygt nemt for mig, ikke? Øh, Og så, altså, til at starte med, så skrev jeg sådan... Fordi at jeg, jeg mente, at øh, litteraturen også kunne afspejle øh, livet i Danmark. Altså, den mangfoldighed, der var. Men altså, det droppede jeg hurtigt. <coughs> Og så skrev jeg, fordi jeg synes, det var fedt. Mm, ja. Altså, det skulle bare, fordi jeg synes, det er sjovt.
1: Ja, ja. jeg det. tænkte også, altså, det er sjovt det der med, du siger, man kan også bare grine af det, ikke? Fordi, altså, altså de her Iqbal for bøger, det var for mig mit første møde med nogen som helst emigranter. Det er jeg altså glad for, det, at du
2: siger, fordi det var faktisk meningen. Ja. <laughs> altså, det var det.
1: Altså, vi boede jo i provinsen. Der, ja. der var en ind, der kan jeg huske. Ja. Udlændingen. Okay, i byen, shit, man. Øhm, Og så kan man sige, altså på en eller anden måde gjorde det, gav det en nem overgang, fordi da jeg så flyttede til København, så kendte jeg på en eller anden måde, Iqbal Farouk, ikke? Ja, <laughs> så altså, jeg tror på en måde, det, altså, det er virkelig godt til at give en introduktion til hinanden, ja. og det kan man jo sige det samme med de sådan, klassisk danske karakterer i bogen. Det kan mm. også være første møde for mm. nogle indvandredrenger måske.
2: Men, Men. Det, du har fuldstændig ret, og det var faktisk også meningen, det, jeg husker nogle af de første interviewer gav, der, der sagde jeg jo også, at jamen altså, det her, det giver også anledning til, når man sidder og læser op derhjemme i danske familier og og tale om, at der er også er andre mennesker, og vice versa.
0: Ja, altså nu tænker jeg også bare, altså nu er jeg jo jeg er opvokset på Nørrebro, Øhm, og jeg ved ikke, om det måske er derfor, men jeg har faktisk aldrig læst dine bøger.
2: Det er fandme, at der er gået noget galt øh, i din opdragelser. Det jamen, det er
0: det, det, altså enig. Hvis jeg
2: skal forlade det her studie, så skal du have læst øh, i hvert fald to-tre til næste gang. Det okay, okay,
0: jamen, øh, det, det skriver jeg på to-do-listen. Ja. <laughs> men, øh, men jeg tænker, om, øh, altså, fordi jeg tænker, at det går bare at jeg måske ikke er den eneste, der har læst dem, så kan du måske komme med en lille sådan karakter, øh, altså, hvad, hvad for nogle karakterer er der, er der i den her bog?
2: <laughs> jamen, det er jo... Altså, jeg boede i Blågårdskade, da jeg begyndte at skrive dem. Mm. Og Iqbal bor selvfølgelig også i Blågårdskade. Og jeg, mm. jeg har bare taget den opgang, jeg boede i.
0: Okay, uh, okay.
2: Og de mennesker, der, er, der boede der dengang. Det, det er faktisk okay, rigtige okay, mennesker alle sammen. Sjov. Altså Herre vibrand, der Altså, Havie Brandt er rigtig, og ham der Christian, han er en af mine bedste venner. Christian Jacobsen, okay. han er rigtig. Og Tryne, hun boede. Altså, så alle er rigtige. Uh, og det er også, fordi det var nemmere for mig, når man skriver, og så kan man sige, oh, okay, det er sådan, sådan folk mm. er, ikke? Uh, og han bor der med sin familie og og så går han på skolen og har en fuldstændig sindssyg lærer og en rigtig god ven, der hedder Mohammed der tæller sådan hører den, du høret, og, ja. og så har han en, der bor i opgang, der hedder Hr. Vibrand, som er sådan en dansk folkeparti, fuldstændig galning øh, fra 2. verdenskrig, har våben og alt muligt, men, men, men har også et rigtig dejligt hjerte. Ikke? Og det er det, fordi jeg kan faktisk allerbedst lide Hr. Vibrand, og Mohammed. Jeg kan bedst lige når jeg skriver, og skrive om dem, mm. fordi de er så sindssyge, ikke? Altså, Havibran går rundt med, fandme, bazooka og alt muligt, men jeg kan godt lide hans varme hjerte, fordi han vil jo bare gerne være sammen med andre, ikke? Og han hader jo de der andre, ikke? Og alle deres, de der, fandme, kameler og kebab, det er lavet af hund, og han er helt sikker på det. Og så får han lige smagt det lidt, og så synes jeg, ah, det er sgu meget fedt, men det er, det er modvilligt, ikke? <laughs> okay. øh, og han, sådan, du ved, og han vil bare beskytte dronningen, og, og han fatter ikke, at øh, ikke bare at lade fra Indien, der ved jeg. Altså, Om du er fra Pakistan og sådan noget. Nej, nah, Indien, ja, ja, det er det samme lort dernede. Ja, ja. så, så det hele, det er bare, de varme lande, det er bare noget lort. Ikke? Men, men alligevel, så, så, så er han bare glad for det. Og det er jo ligesom scenen, og så kan du bare komme alt muligt shit i. Og det, jeg har gjort meget ud af, nu er jeg glad for, at du nævnte Tivoli og sådan noget før. Det er, jeg har, jeg har gjort meget ud af også at komme noget virkelighed ind. Altså sådan øh, historiske ting. Kronborg, Tivoli, og han er på Bornholm, han er i Jylland, ikke? Han er, det er også fordi bankbørn, de sagde, skrev til mig, kan han ikke komme til Jylland og sådan noget, ja. så okay, fuck it, han kommer til Jylland. Ikke?
1: Ja, det er der, hvor de kører med grisen, er det ikke?
2: Præcis, ikke? nej, nej, det er den første. Ah, okay, ja. Yeah. Ah, det, det er den, der hedder Kronjuvelerne, nummer to, hvor Mohammed, han gider mig ikke køre med grisen, men den er uren og sådan noget. Og det er sådan jamen, det er sådan nogle, du ved, helt almindelige ting, og ja, sådan er det.
0: Ja, det, det lyder sådan noget, at, at jeg godt kan, altså jeg kan godt relatere lidt til det, du snakker om lige nu. I hvert fald. Jeg gik jo også på Nørrebro skole, så det var også ja, ja. Du ved, lige det område. Så, ja, så jeg kan virkelig godt høre, at jeg skal lige have taget mig
1: sammen og have genopdaget min egen børneopdragelse her ja. og få øh, ja. læst
0: nogle bøger.
2: Der er mange ja. voksne, der læser dem.
1: Ja. ja, jeg kunne også godt tænke mig at prøve at læse dem igen øh, som voksen. Altså når jeg bor i København. Så det ikke er det der mytiske, med noget, man måske ikke kan ja, ja, ja. Ja. Men jeg tænkte også på, øh, jeg arbejdede på den øh, danskermisade i Indien, dengang i filmede den her film. Nå, øh, der var rigtig? nogen, der skrev, kender du nogle, nogle spændende Ej, hvor steder, sjovt, hvor vi kan optage. Og så var jeg med ude på nogle af de her locations, sammen ja, med nogle af ja, ja. de der filmfolk. Øh, og det var virkelig sjovt at finde alle de der templer og sådan noget i Delhi, hvor de kunne sætte de her juveler ind og sådan noget. Men hvordan var det for dig, altså da du skulle skrive den her bog, øh, hvad hed den, Iqbal forruk. Og den
2: solbjerg.
1: Nej, og den indiske juvel.
2: Nå, okay. ja, der det foregår i Indien. I Bogen hedder Ibarfog i Indien.
1: Okay. Det, ja. Jeg
2: synes også, at han skulle til Indien. Ja, det er nemlig ja. det. Og så ja. tænker jeg
1: sådan, hvordan researchede du på det her med, han var i Indien? Altså, havde du det i hovedet for din ja, egne ja, ja, rejse ja, ja, ja,
2: Altså, når jeg, når jeg skriver mine bøger, så, så sætter jeg mig ned, og så går, jeg, går der totalt det op i min hjerne, og så skriver og så er den færdig på 14 dage. Okay. Øhm, Hold da Ja, altså og så afleverer jeg det, så ser jeg den ikke mere. Det er bare et hug. Og så har jeg jo selvfølgelig, fordi jeg er meget visuel, så jeg mm. har billederne oppe i, oppe i knolden, ikke? og det har jeg også, når jeg beskriver Indien i Guadaluigi Indien, fordi så er det jo alle mine rejser dernede, ikke? og markederne, og køerne, og gederne og dufterne, og maden, og alt muligt. Ikke? Mm. Og i øvrigt også uh, Dellybelli, og hele ikke? Ja, det, så ja. det er klamme lokum, og, og Havibrand der med dernede. Og ja. han, får, han får selvfølgelig Dellybelli, og ved oh. Okay. Ja, og det har vi alle tre prøvet. Er vi ikke om det? Æ,
0: jo. Hvis <laughs> ikke et par gange, så...
1: Det, det,
2: er, man vildt, ikke. det, det er det værste ved ensen.
1: Jeg tror også, ja. jeg er blevet antibiotika-resistent af at have været ja. så mange gange igen. Man ja. bliver ja. proppet med antibiotika lige så snart man bare... Jamen, ja, det var alle problemer, så ja. er det bare antibiotika
0: hos ja. den lokale lille ja. butik der, hvor du bare får dem stukket ud i hånden ja. et par stykker direkte hver skoven. Har du spist
1: for caféen derovre på gaden? Altså tror jeg, du kan gå direkte over ja. til... Ja,
2: hvor ja. var første gang, jeg var der. Det var i 87, 87-88, med en af mine kammerater, det hedder Anders. Det var virkelig forskelligt. Jeg kan huske, vi var i Goa, nede i, Kal- i Colva Beach. Uh, så altså, hvis vi skulle på restaurant om aftenen, så var der, gik vi ned til stranden, så var det et lys, langt, langt, lang. man kunne se sådan en lille prik. Uh, og så gik vi mod den, og uh, det tog måske sådan en halv time. Så kom vi til den restaurant, der var. Der var der i 94 der var det pakket med restauranter, mm. altså sådan hele vejen. Og i dag der er det fucked op simpelthen. Ikke? Ja. Men der kan jeg huske, at jeg var der i et halvt år, måske lidt mindre, men det var min første rejse, så vi åd jo alt. Og der fik jeg antibiotika seks gange
1: Okay. Mm. Altså, ja. Ja.
2: Vi vidste jo ikke en skid. Altså. Så du kommer heller
1: ikke til at overleve noget. <laughs> Nej, men altså, da
2: jeg kom hjem, altså mit immunforsvar, altså, jeg var, altså det, var, det var ikke eksisterende altså ja. Så det skal man ikke gøre.
1: Men nu, øh, inden vi kom for meget ind på dine rejser til Indien, som voksen, ja. så tænker jeg nemlig, at vi lige skal høre en sang fra filmen om Iqbal Farouk, uh-huh. og så kan vi snakke meget uh-huh. mere om uh-huh. det uh-huh. andet uh-huh. senere. Og, øh, og det er jo så den her øh, sang fra filmen, som hedder Iqbal Farouk og den indiske juvel. Og, øh, og nummeret, det er Fande, og det hedder Under Solen. Du lytter til et liveprogram optaget
0: på Uniradioen.
1: Og det var under solen med Rafael fra filmen Iqbal Faruk og den indiske juvel. Og øh, nu kommer vi jo til at snakke lidt om Manuserens øh, rejser til Indien som voksen. Nu har vi lige snakket lidt om hans bøger om Iqbal Farruk. Og nogle af de gange, hvor du har rejst til Indien, det har jo blandt andet været øh, nogle af de her rejser som ambassadør for den danske NGO Aktion Børnehjælp. Og i den forbindelse det har du været i, i byen Chennai blandt andet sammen med din datter. Og øh, hvad var det, det her arbejde, det gik ud på?
2: Um, ja, vi var dernede, uh, jeg havde faktisk også sidste øjeblik taget min søn med. Um, ja, men det er jo fordi, at, uh, altså, vi ville også gerne dernede og se tingene også. Også fordi, der har været, altså, klimaforandringerne påvirker jo også rigtig meget her i Danmark, ikke? Altså, du ved, vores haver bliver oversvømmet, og, og så skal vi og vores, du ved, hvad sker den? Vores kælder bliver oversvømmet og sådan noget, ikke? Det er virkelig frygteligt, ikke? Men de, <lige> lige de bliver over, dem sætter de også dernede. Og der er det jo bare sådan, at... Øh, det er virkelig frygteligt. Øh, der var det jo hele slumkvarterer, altså folks boliger, der var bare skyldet væk. Og øh, fordi der kom så meget regn og... Ude på landet, der var det jo folks afgrøder der var skyllet væk. Der betød, så fik de bare ikke noget at spise. Øh, og... Øh, så kom tørken også ikke? og fuckede det hele op så, øh, fordi monsunen den udbliver når den så kommer, så kommer den med meget mere styrke end den øh, normalt mm, gør
0: yeah.
2: øh, og det synes jeg virkelig var en øjenåbner for mig fordi at der kunne, der kunne jeg i hvert fald se også mine børn se, øh, det var meget vigtigt for mig at have dem med at øh, det, er, det går ud over mennesker øh, med kød, kød og blod på en helt anden måde altså vi mødte en gammel kvinde som kunne have været deres farmor, som altså, hun, øh, hun sad på sin seng og om aftenen, når hun skulle sove, så, så var det under sengen. I ved, de der, sådan, traditionelle indiske senge der. Det var hendes hjem, fordi okay. at hendes, øh, hendes øh, hjem simpelthen var skyllet væk.
1: Hjemmet var sengen, og hun Ja,
2: ja det var det, hun havde. Okay. Okay. Øh, og og det, det, det synes jeg er vigtigt at, at vise dem, og, fordi der er deres oprindelsesland også. Og, så det er sådan min måde at præge dem på, ikke?
1: Så I tog rundt ja. og besøgte de her forskellige mennesker, I ja, skal ja, udmeldere? Ja, ja,
2: ja. Og, og men der var også lyspunkter dernede, heldigvis. Altså, der var også øh, projekter og sådan noget, som bliver støttet også, ikke? Hvor øh, faktisk drenge fra udsatte familier får uddannelser, som... Og det virker helt vildt, men det var et kæmpestor succes. Altså, så blev de, øh, øh, hvad hedder det, sådan nogle uh, condition montører Okay. Hvad fanden er det for noget, Jamen, der var job til dem, fordi alle har jo airconditioner i engine, ja. ikke? Og ved at få det, det er varmt og noget uh, sommer. Så, så der var også lyspunkter også, men så der, der var sådan mange ting i det, men helt klart også det der med at kunne vise mine børn, at, uh, at der er elendighed også, og et, og, et, og et andet liv end det, de har her. Det har jeg nu gjort før, så det er ikke første gang, men det er en del af den måde, jeg opdrager op på, Ja, men altså, det, 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 det er hårdt, synes jeg. Øh, men øh, nødvendigt er at gå ned og, og forholde sig til os. Øh, snakke også med en masse kvinder omkring øh, overgreber, og, som også sker. Øh, desværre i stor stil også øh, for nogle af dem. Ikke?
0: Ja. Hvor, hvordan, kom du i, øh, hvordan kom du i snak øh, med de her mennesker i slumkvartererne, både kvinder og mænd? Altså, var det i forhold til, at du blev introduceret til dem gennem det her aktion Børnehjælp? Ja, eller var det, ja
2: okay. det var dem, der ligesom havde... Øh, lavede den tur. Det var, det var ikke nyt for mig, fordi, altså, som jeg sagde, altså, jeg har jo backpacket ind siden 7 mm. og der har jo forvildet mig ind i slumområder i, i Mumbai og andre steder, ikke? Så, så, det er jo ikke nyt for mig, at, <coughs> at det eksisterer. Og den elendighed er ikke ny for mig. Jeg har jo set den masser af gange. Øh, men nogle gange, så er det både sundt om minde sig selv og sine børn om, at det eksisterer. Øh, både for, at man kan være taknemmelig over, hvad man har, men også reflektere over, at man måske har lidt mere, end man skal bruge. Ikke? Øh, og at man godt kan dele med andre. Og hvor okay. lidt, der skal til for at dele med andre. Ikke? Altså for mm. mit så handler det om, at jeg skal lade være med at gå i biografen en gang om ugen. Ja. Og så kan, eller ja, om måneden, så kan jeg støtte en familie. Mm, ja. øh, og det, det er jo ikke bare at støtte en familie, det er jo at gå ind og, og røre en skæbne om deres liv skal gå den ene vej ja. eller den anden vej. Det, det, det er helt derude, vi er. Mm. Det er ikke bare sådan, om de kan gå ned og købe et par eller sådan noget. Det er, får du en uddannelse, eller får du ikke en uddannelse? Ja. Får du ikke en uddannelse, så kan du ud og tikke eller prostituere dig selv, eller hvis du heldig får du et job et eller andet sted. Men får du en uddannelse, så er du bare meget bedre stillet. Mm. Det er det, det handler om.
0: Øhm, og du har jo også øh, tidligere nævnt, øh, altså på en mere positiv note godt nok, øh, at Indiens øh, måske største skønhed og rigdom ligger i landets øh, spiritualitet og åndelig dybde. Øhm, og øh, altså det, det kan jeg i hvert fald godt være enig i, men er det måske noget, du kan uddybe lidt? Altså sådan at noget, vi kan, noget, du har oplevet i, i Indien? Ja, altså,
1: hvordan ser man det, når man er i, i slummen? Altså jeg er jo et meget ja.
2: spirituelt menneske. Altså nu ser man ikke nødvendigvis spiritualiteten i, i slummen, som jeg mente der, men det kan du også. Uh, Indien er et meget spirituelt land, uh, og et land fyldt med ashrams og altså, templer og alt muligt. Og det har jeg også boet i ashrams også, og, og mediteret og dyrket yoga. Så altså, meditation er jo bare noget, der er så, uh, altså, altså, det er så, det er så vigtigt for os som, som mennesker. Ikke? Altså, fordi for det første, især for os, der lever i sådan en verden, hvor vi ikke har tid til at kede os, eller mærke os selv. Mm. Altså bare hver gang vi spiller musik her, så tager min mobil frem ikke og den. Mm. Nå, men altså, evnen til at kede os er forsvundet, ikke? Og, øh, og så mærke sit indre, og, og, og mærke, at man er en, er en del af noget højere, er, er noget større, er, synes jeg er... Altså, der er en grund til, at man siger, at Indien er verdens øh, spirituelle lokomotiv. Mm. Altså, det synes jeg virkelig ikke, fordi øh, det kan man mærke dernede, ikke? Og... og og den der hellighed, altså, jeg siger det ikke negativt, men den der spiritualitet, eller vise mænd og kvinder, den møder man jo konstant. Mm. Man møder dem på gaden, og guru, og der går på gaden, ikke? Og, eller, man, du kan gå til lægen, så har de religiøse symboler, og, hvad hedder det, ting i panden, og alt muligt. Altså, jeg har jo selv en kæde med et indisk mantra, ikke? som jeg går med her. Så altså, altså, det er en del af, af, af at livet dernede, ikke? Og det har jeg også selvfølgelig taget med mig her øh, til Danmark også. Øh, og måske, hvis jeg skulle lige knytte en kommentar omkring den spiritualitet, som du siger, i slumområderne, men der ser du også den samme spiritualitet øh, og, og åndelighed også, som der er i min familiemedlede mest mm. Alle har jo et sted, hvor de går ind og beder og, og så, videre, så videre, og det sjove er, at Bente Klarlund, som jeg har lavet den her nye bog her, som, øh, som er læge, skrivent for politikken også øh, omkring øh, alder og hvordan man får et længere liv og så videre, som kun er bygget på evidens. Ikke? Og, altså, hun, hun skriver jo, at noget af det, der gør, at vi bliver gamle, ud over kramfaktorerne med rygning og mm, mm. kost og motion og alt muligt andet, alkohol, så er det det at tro på noget større end sig selv.
1: Ja, det var så... jeg overrasket over, var en af de der jeg, var, jeg læste sådan en artikel hvor det var ja. top fem faktorer, tror jeg. Ja. Det var ret vildt, ikke? fordi de andre var sådan meget fysisk
2: sådan Ja, sundheds- præcis Ja. Øh, deres tro på noget større end dig selv, det betyder noget, ikke? Jo. Så, ja.
0: Så man kan gå altså, jo og sige, at det er altså, specielt i forhold til de der faktorer, som vi lige har snakket om nu, altså at det måske virkelig er noget, vi kan lære af i Danmark øh, fra Indien.
2: Øh, altså, jeg synes, at vi... Altså, der er mange, altså, der er mange ting, vi kan lære af hin- jeg vil sige af hinanden. Ja. Og jo, vi kan godt lære her i Danmark at lade være med at være så fucking navlebeskuende og at have verdensrekorden i ondt i røven. Uh, okay. no, no, hvor man er i, i meget mere sin, Altså, ordet for i morgen og i går, det er det samme. Yeah. Ik? Det er bare, det går nok for alt. Yeah. Det kan irritere os, når vi kommer derned, men det er sådan, slap nu af. Ikke? De, de har den der. Yeah. Og det, kan, det, det udfordrer os af helvede, og det tror jeg godt, vi kan lære noget af. Uh, og og, og deres, deres tilgang til til religiøsitet og åndelighed. Nu tænker jeg ikke på sådan, de mest fanatiske, for dem er der i alle lande, men de har bare en stille og rolig tilgang til religiøsitet. Altså, man må ikke spise oksekød indtil. Mm. Øh, det er jo helligt. Øh, konen ja. er hellig. Ja. <coughs> og da mine forældre kom til Danmark, så gjorde de heller ikke det. Og indtil jeg gik nogle år, så begyndte de at gøre det. Og det gjorde de ud fra den pragmatiske tilgang, at når konen er ikke hellig i Danmark, det er den i indien. Mm. <laughs> og, og det synes jeg også... Altså, det viser nemlig, hvordan ja. at indre og omkring religiøsitet, du ved, man tager det alvorligt, men så alvorligt behøver heller ikke tage det. Ikke? Altså, nej, nej. Og det, det synes jeg bare er fedt. Øh, og det er, ja.
1: Jeg har også tit tænkt, når jeg rejser i Indien, på den her helt anden tidsfornemmelse, eller tidsforståelse på en eller anden måde, dermed, at rejsen i sig selv mm. er en del af dit liv. Altså mm. det at sidde i, i toget i ja. 24 timer, ja. det er en integreret del af dit liv, ja. hvor i Danmark er det meget mere... Altså, så er du, du er der selv, og du kører dit liv. Så er du med toget, hvor mm. du bare sidder på din telefon og lader som om du nærmest ikke er i livet på mm, en eller anden mm, måde. Og så, mm. og så kommer du ud, og så starter dit liv så, igen. Er, ikke? Sådan er det ikke det Nej, nej. Altså, der alt kan ske ja. på rejsen i Indien.
2: Ja, alt kan ske. Og nu ved jeg ikke, om I har oplevet det, men det har jeg i hvert fald. Ikke? Altså, når man så træder ind i den kupe man skal være i, så sidder der måske fem-seks mennesker. Men det er lidt ligesom, når du er i den kopi, så, så er vi der alle sammen. Mm-hmm. Og så sidder folk og deler deres mad. og du ja, hedder, man 100%, 100%. tænker Ja, 100%. Det, og det er så vildt. Jeg husker, første gang jeg gik ind, jeg havde ikke noget med. Og alle, nej, jeg dødte, nej, spiser <laughs> jeg. Jeg, jeg bydte så brødflor, ikke som det hedder. Jeg, så ja. tænkte shit. Og så hoppede jeg ned på perrongen på, på et tidspunkt. Og så købte jeg en masse sådan, samosa og et muligt shit, du ved. Og kom ah, men, så det her til jer, og de kiggede på mig, som om jeg var sindssyg, fordi de vidste udmærket godt, dem der, der skal man bare ikke spise. Ja. <laughs> de lavede også noget billig olie og sådan noget. Mm. Øh, så de tog lidt, og så tog jeg resten, og så blev jeg så syg, som man <laughs> kunne være.
1: Ej. Som det sker, når man prøver at være gæst for enkelt, den gode gæst, der prøver at tage imod. Ja, alt ja. Noget. Så men, det er en fornøjelse.
2: Men,
0: jamen det, det og i togene, det har jeg i hvert fald også oplevet, at der har de indiske familier, når man kører på den der billige Uh, tourist class, tror jeg, de kalder den, eller sådan et eller andet, ja. uh, hvor det koster altså, 60 kroner at komme 12 timer med toget. Ikke?
2: Det koster nulig. Jamen, det er det. Altså, det er altså, altså. Altså,
0: og så altså, kommer der også en helt indisk familie på seks medlemmer, deler tre senge, og så har de bare hjemmeladet mad med. Og ja. altså, når de åbner den der lille plastikkasse, der, ja, ja, så kommer ja. der bare den mest fantastiske duft af Og den hjemmeladet. mad er bare den bedste mad. Jamen, den, er, den er så god. Ja. Altså.
2: Don't eat på toget, siger du bare. Am, det det. Altså, du men mindre det, der, det er hjemmeladet, så er jeg det ja, det men det der tog, de sidder og laver med, det har jeg set. Altså.
1: Det gik min familie også noget på, da de besøgte mig i Indien. Det gør i, alle, i
2: alle gør det på den der. Ja.
1: Men har faktisk... du egentlig set... Nå, undskyld. Jeg,
2: bare, undskyld. jeg
1: tænkte bare, at det var meget spændende, nu du sagde, at du havde rejst lige siden 80'erne, og så til nu i Indien. Mm. Altså hvad egentlig... Altså, på mange måder minder det jo om hinanden, kan man sige. De der lange togrejser, det var det også det engang. Men hvad er det ligesom sådan... Er det det her ændret sig?
2: Altså, jeg vil sige, at jeg lægger virkelig mærke til det. Altså, ja. hvad der ændrer sig. Det, det er sådan virkelig en del af, øh, af min rejse altid. Øh, og det, det, Der er forskellige ting, jeg, jeg kigger på. Det ene, det er, at... Øh, altså, det bliver mere moderniseret. Ja. Det, det må jeg bare sige. Øh, og øh, trafikken, den... Altså, det ligger jeg jo mærke til, fordi jeg har jo siddet i de samme trafikpropper, jeg ved ikke, hvor lang, altså, mange gange, ikke? Øh, Og den... Det, det bliver bare værre og værre. Mm. Jeg fik sådan tal på, sidste gang, jeg var... Jeg, jeg har været der rigtig meget de sidste år. Øh, hvor meget, øh, mange biler, der kommer til New del- Delhi hvert år, og det er sådan noget 50-60.000 om året, eller sådan et eller andet. Jeg kan ikke huske men mm. det er sådan helt vildt. Og de okay. sidste par gange, der har jeg der har jeg simpelthen, når jeg er landet i en gigante Lufthavn, der har jeg simpelthen taget ud, og så kun lige taget over til noget, der hedder Aero City, der ligger fem minutter derfra, sådan et stort kompleks med hoteller. Så er jeg blevet der. Okay. Ja. Så har jeg taget møder der, eller fanden, jeg skulle ligge. Og så fordi, ja. eller også har jeg kørt ud om aftenen, fordi trafikken er frygtelig, simpelthen. Jeg ser det også på... Jeg lægger altid mærke øh, til reklamer også i fjernsynet og sådan noget. Der er sket en kæmpe udvikling. Og helt klart en, 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 en større seksualisering også, mm. øh, også, som har været forbudt som er blevet meget mere mainstream. Øh, også helt klart en seksualisering af det offentlige rum. Øh, og så ser jeg også, at øh, altså, i gamle dage, altså i 80'erne og 90'erne, der var det jo mest, altså der var det film, der var ligesom det omdre, omdrejningspunktet øh, i internet og de samme stjerner, og det var film. men i dag, der ser jeg jo en helt anden mangfoldighed i tv-serier. Både for alt muligt shit, men også virkelig gode, tunge ting. Mm. Uh, samfundsrelevante ting, som de også uh, forholder sig til. Uh, og modaliteten, den har virkelig overrasket mig, og også, hvordan middelklassens kvinder, overklassens kvinder virkelig frigør sig. Uh, det har... De fatter ikke på samme måde øh, mulighed for, mm. men det har de piger ved at få uddannelse og sådan noget. Så der, der sker rigtig meget. Øhm, ja, det er nok der, Og så selvfølgelig, hvordan ja, ting bliver plasteret til med turister også, desværre også. Mm. Øh, så altså på de områder. Og så er der det alt overskyggende problem, som jeg er taget over, det er øh, saniteten, ikke? altså mm. alle på sammen. Ikke? Ja. Øh, men der sker meget, det må jeg skulle sige. Og byområderne, altså de... Går bananer ikke? Og så uh, By Delhi, uh, Gurgaon, du ved, som er stor stort it sted ikke? Yeah. Eller hvad være det? er altså,
1: et sted til Delhi. Ja, yeah.
2: fuck, det er stort, ikke? Uh, motorvejen til Taj Mahal. Uh, yeah. Er jo, altså... Det er sådan yeah. ser jeg også, ikke? Mm. Og, uh, og, jo, så ser jeg også en øget nationalisme, også. Ja. Yeah. Uh, mm. Helt klart. Og det ser jeg også hos min egen familie, også. Altså, på godt og ondt, altså, der er helt klart en anden stolthed over hvad. indre. Altså, de er... De har ikke brug for verden. De, de har nok i sig selv. Uh, altså, they don't give a shit, det kan jeg lige så godt sige. Altså, det er, hej. vi sender rumraketter op, vi har tonbomber, vi har, uh, hvad hedder det, hangarskibe, ikke? Altså, mm, ja. Og det, den der selvforståelse, den er virkelig, virkelig vokset igennem de sidste 10, 15, 20 år, synes jeg. Uh, og det, altså, det, det, det synes jeg, det synes jeg er vildt at se. Øh, men helt klart også en, en, nation, en national konservatisme, der også øh, har bredt sig også omkring øh, religionen og altså en, større, mm. øh, hvad hedder det, ja, en større følelse af, at okay, vi... Altså hinduismen. Ja, hinduismen, er ja, ja. ja, helt klart, ja. ikke? Øh, Så det, det, det ser jeg også.
1: Ja, det er det, man siger. Ikke inderskab og venskab som en fælles fjende, eller hvad det er? Og det er jo så måske Pakistan, eller... eller?
2: Ja, 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 der er det Kina, evige, det den evige hende. rivalisering med mm. Pakistan, ikke?
1: Ja, øh, og nu tænker jeg, nu skal vi også se rundt
0: af her, der er efterhånden er gået en time. Øh, jeg har en aftale nu. Ja, det er super hyggeligt, og, og lige inden at vi, at vi slutter, ja. øh, har du, så, øh, har du noget, noget arbejde med Indien i fremtiden, du lige vil fortælle os om?
2: Øh, ja, altså, det har jeg. Um, altså, jeg har, jo, uh, jeg har jo virkelig været uh, uh, sådan, meget interesseret i medicinsk cannabis. Okay, ja. øh, i Danmark også, og vi er sindssygt gode til at lave det. Og der kan jeg se, at der er stor interesse i Indien. Øh, så altså, det er min søn, der arbejder med det, men øh, det synes jeg er spændende at prøve at komme dernede.
0: Ja, cool. Jamen, øh, altså, tusind tak. Men altså, prøv at
2: høre, jeg skal bare... Problemet er, at hver gang jeg rejser fra Indien, når jeg har været der, så tænker jeg, nu skal jeg også lige gå et stykke tid. Ja. Og så går der ikke så sær- længe, så får jeg den der længsel mod Indien igen. Mm. Og det er det, der er så mærkeligt. Og det skal jeg hver gang. Og det er ja. alt det fede i Det er maden, ikke maden. Hvis jeg ikke snakker om maden. Nej. Den er jo...
1: Du kommer den, på besøg igen, og ja, så den den har vi så et e-
2: madspecial. Ja, e- mad special. Yeah, jeg har skadet en kobo.
1: Ja, det er rigtigt. Er det med fedt. de vi har deres? Ja, ja, ja. ja. Fedt, fedt. Og,
2: og hvad hedder det, hvor hvor mange folk i maden også er dernede, ikke? Altså, mm. fra by til by, mand. kæft, mand. Nå, vi skal ned og spise noget mad
0: ja, men det er det, man, ja, og det der med mangfoldigheden, det, det præsenterer... Altså, maden, det er også, det præsenterer også, hvordan øh, befolkningen er mangfoldig. Men ja, og vi er så glade for, at du kom. Det var super, super fedt at have dig på besøg. Tusind tak for det. Ja, måde. Ja, og så lige her til sidst, så, skal vi, så slutter vi af med endnu en Punjabi-sang. Den er fra 1998, og i den tid, der gik den jo verden rundt, og har været et meget populært dansenummer i Vesten. Og den hedder Tunak Tunak, og det er med Della Mandy. Tak for i dag. Namaste. Du lytter til et live-program, optaget på Radioen.